0: Yeah, yeah. Der Pingoletta-Podcast yeah, yeah. Eintauchen in die coole Welt der Bücher
1: Hallo, ich bin Pia Hoffmann und in dieser Folge gehen wir buchstäblich über Leichen. Mörder, Opfer, Ermittler, Krimis, das ist diesmal unser Thema. Aber nicht irgendwelche Krimis, sondern die der ersten Autorin, die der Pingoletta-Verlag unter Vertrag genommen hat, Claudia Konrad. Claudia, du bist die aller, aller, allererste pingoletta autorin Wie kam es dazu?
0: Ja, ich war die Erste und bin auch saumäßig stolz darauf. Silke Boger hatte einen riesengroßen Artikel in die Tageszeitungen. Und ja, das war eigentlich dieses Interview, was sie gegeben hat. Locker, sowas spricht mich an, also nicht so diese spießige. Und das war für mich das Entree. Ich habe gelesen, was macht sie, was tut sie, was hat sie vor. So bin ich zu Pingoletta gekommen. Du hast sie dann
1: angeschrieben, dass du Autorin bist und gerade ein Buch fertig hast. Wie hat sie reagiert?
0: Mega cool, schick rüber.
1: <lacht> Echt? Das war wirklich
0: so, ja, schick rüber. Ja, habe ich dann auch getan. Ne?
1: Klasse, ja, so schnell kann es gehen. Mittlerweile hast du zwei erfolgreiche Bücher veröffentlicht und bist immer noch im Pinkuletta-Team.
0: Warum? Das Herzliche, das Familiäre, das Gemeinsame, das Miteinander es ist wirklich so, einer für alle, alle für einen. Wir werden als Autoren und Autorinnen dermaßen mit einbezogen. Man fragt uns, was meint ihr, findet ihr das gut? Und wenn man dann doch mal meckert, dann wird darüber diskutiert und irgendeiner gibt danach. Also es ist einfach, ja, das ist herzlich. Das klingt jetzt so nach einer happy family. Ja, richtig. Und das ist ja genau das Schöne. Das ist das, was Pinguletta ausmacht. Ich habe also auch überhaupt kein Problem damit, auf sozialen Netzwerken ähm, direkte Sachen jetzt von anderen Autorenkolleginnen und Kollegen zu teilen. Wir kennen uns zum größten Teil persönlich. Wir sind zusammen auf Messen unterwegs. Da werden die Goodie-Bags zusammengepackt, da wird im Anschluss eine Flasche Sekt zusammengeleert. Man hält zusammen, man schafft zusammen, als wenn man sein Leben lang nichts anderes gemacht hätte. Du hast allerdings was anderes gemacht, du bist in der Gastronomie aufgewachsen. Wie bist du denn dann vom Bierzapfen dazu gekommen, Krimis zu verzapfen? <lacht> Meine erste Kurzgeschichte, die ich im Zartbealter von zehn Jahren geschrieben habe, war natürlich ein Krimi. Und der hing dann in 10 DIN A4 Seiten Schreibschrift im LKA in München hinter Glas. Also ohne Witz jetzt, wir hatten ein Hotel und wir hatten Münchner Kriminalbeamte immer wieder bei uns im Hotel wohnen. Und die haben natürlich immer irgendwo auch ja, Sachen losgelassen und ich habe das natürlich mitgekriegt. Und äh, ja, dann habe ich das aufgeschnappt und da denke ich mir so, pfff. Kann ich doch einfach mal schreiben. Und es war eigentlich das Erste. Die geheimen Biertischgespräche der Kripo als Schüleraufsatz.
1: Auch nicht schlecht. Ja, und wie kam dann dein Text ins LKA? Haben die das mitgenommen?
0: Die haben das mitgenommen, ja klar, und haben das dem Chef gegeben. Und er hat gesagt, finde der cool, hängt er auf. Wie krass. Ja, peinlich. <lacht> dann war das ja praktisch
1: deine erste Veröffentlichung, ne?
0: Ja, ja, die ist dann veröffentlicht gewesen, genau. Ja, und dann an und für sich angefangen, das war in 2008, dann waren wir ganz oft mit dem Motorrad unterwegs, dann habe ich einen Reisebericht geschrieben und dann hat mir irgendjemand gesagt, das funktioniert so nicht, das, das nimmt niemand, das will niemand, das interessiert niemanden und dann kamen diese obligatorischen tausend Ausreden, nee, zu kurz, zu lang, bis dann irgendwann einer gesagt hat, das ist kacke, richtig wörtlich, das ist kacke, mach da einen Roman draus.
1: Daraus sind dann gleich zwei Motorradromane geworden. Aber dann hatte ich irgendwie
0: das Krimi-Fieber gepackt, oder? Richtig. Da war eigentlich Schuld dran eine Krimi-Ausschreibung regional bedingt für Erwachsene, wo also vorgegeben war so und so viel Zeichen und es sollte hier im Nordschwarzwald, wenn es möglich ging, direkt in Pforzheim spielen. Und da zu dieser Zeit gerade Wahlkampf in Pforzheim war, dann haben wir gedacht, aller gut, dann toppen wir uns gleich mal im Rathaus aus. Und, und,
1: und dann hast du kurzerhand ein paar Politiker um die Ecke gebracht.
0: Ja, so totgesagte leben halt länger. <lacht> ja, genau. Und von da an pflastern dann
1: Leichen deinen Weg. Ähm, wie war das, so als blutige Anfängerin in einem ganz neuen Verlag dann dein, dein erstes eigenes Buch wirklich in der Hand zu halten?
0: Also allein schon mal dieses Paket aufmachen, ja. Und dann dieses Buch aus dieser Plastikfolie rauswickeln und dann aufschlagen, die Seiten und dann einfach nur reinriechen, ja. So Seite für Seite durchblättern lassen und nur so tief einziehen und sagen, ja. Ja, du hast
1: offensichtlich den richtigen Riecher gehabt. Lote Papier von Pinguletta. Vielleicht sollten wir ein paar draus machen.
0: Ja, das ist so, Ja, ich sag so, alte Bücher, die im Keller irgendwo rumlagen, die riechen modrig und das ist halt frisch gedruckt. Und das ist, ah, das ist cool, also man wächst irgendwo so 20 Zentimeter größer, locker. Bei
1: jedem Buch 20 Zentimeter, so wird man dann schnell eine große Schriftstellerin. Bei vielen großen Autoren weiß man ja auch, die schreiben im Turm. Zimmer. Oder J.K. Rowling hat, glaube ich, im Café geschrieben. Der eine nachts, der andere früh morgens. Wie ist das bei
0: dir? Wie und wann schreibst du? Dann, wenn mich meine Muse geküsst hat. <lacht> also ich bin jetzt äh, zwar eine Nachteule, kann aber nachts überhaupt nicht schreiben. Und ich habe so viele Ideen im Kopf und die können nicht raus, weil ich einfach viel zu platt bin zum Schreiben. Das ist, es kommt mir in den Sinn und ich bin gut gelaunt und ich setze mich hin. Und dann kann es durchaus sein, dass ich wirklich zwei Kapitel auf einen Rutsch erstmal runterschreibe, dann aber auch teilweise wirklich drei Wochen gar nichts mache. Denkst du dann in dieser
1: Zeit darüber nach, wie es weitergeht? Also sind deine Geschichten schon fertig, wenn du anfängst zu schreiben? Oder
0: entwickelst du die dann so nach und nach? Nein, also meine Geschichten sind im Kopf, sind die fertig. Ja, also ich habe den Anfang, ich weiß ganz genau, wo es hingeht und wo es im Endeffekt drauf rauslaufen soll. Meine Figuren sind halt ein bisschen eigensinnig. Ja, Badner eben, ne? und er lebt natürlich sein Eigenleben aus und dann entgleitet mir die Figur mal so ein bisschen, dann kommt irgendwie, ja, kommt eine neue Szene, die eigentlich gar nicht geplant war dann lasse ich die halt einfach ausleben und führe ihn dann erst wieder so zum eigentlichen Plot zurück. Mit ihnen meinst du deine Hauptfigur, ein Privatermittler aus Pforzheim, richtig? Ja, das ist Peter Wellendorf-Renz. Cooler Name, ne? Ungewöhnlich, ja. Weil tatsächlich, es gibt eine Firma Wellendorf, schreibt sich aber anders. Und es gibt eine Firma Renz in Pforzheim. Naja, dann setzt man die halt zusammen, schreibt sie ein bisschen anders und lässt den Kerl dann im Ursprung aus dem belgischen Raum kommen. Und ratzfatz hat man seinen Kriminalhauptkommissar AD. Ja, mit so einem langen Namen hat man dann auch ratzfatz 300 Seiten voll, oder? Äh, Ja, wobei, also ich nenne den grundsätzlich Welle. Welle schlägt Welle. Das <lacht> ist immer so ein guter Slogan. Ja, weil immer nur Wellendorf Renz wäre ja dann zu dämlich. Also der heißt kurz Welle und wird von allen auch so genannt und gerufen. Basiert der
1: auf einer wahren Person und sind auch deine Schauplätze echt? Oder hast du vielleicht sogar die
0: Geschichten teilweise selbst erlebt? Die Geschichten, ja. Also die Geschichten bestehen bei mir grundsätzlich aus Wahrheit und Fiktion. Es ist teilweise tagesaktuelle Sachen dabei. Also es ist ganz viel in der Umgebung, wo also Einheimische sagen, ui, das war ja tatsächlich so. Ja, oder grenzenlose Intrigen, was in Griechenland spielt. Wenn da heute jemand dieses Buch nimmt und fährt nach Alepochori zum Beispiel und ähm, richtet sich nach dem Buch, also er findet dann diese Stellen, die ich beschreibe. Also das stimmt wirklich eins zu eins. Du hast gerade den
1: Titel erwähnt. Dein erstes Buch im Pinguletta Verlag hieß Tod in Alepochori.
0: aber jetzt heißt es plötzlich anders. Das musst du uns erklären. Ja, die Auflage Nummer eins hieß Tod in Alepochori. Auflage zwei heißt Grenzenlose Intrigen. Passiert ist dass weil ganz oft bei Lesungen das Ganze einfach falsch angesagt wurde. Ja, das heißt dann Tod in Aleppo, chore Und ich so, halt, ich habe nichts mit Aleppo zu tun. Weil jeder gekommen ist, ist das ein Kriegsroman. Und in der zweiten Auflage sind wir dann eben auf die Idee gekommen, dass wir grenzenlose Intrigen nehmen, weil es ja grenzübergreifend ist sowieso. Und Tod in Aleppo, Chori als Untertitel. Wie kommst du gerade auf Aleppo Rohri? Wie kommst du auf Griechenland? Ziemlich einfach. Ich bin jedes Jahr in Griechenland unterwegs und das seit fast 28 Jahren. Hab das ganze Land durch, kenne viel Land und viele Leute, habe viel Einblicke in, in die Mentalität, was in Griechenland geht, was nicht geht, wie sie ticken, wie sie nicht ticken wie die Ämter funktionieren, wie sie nicht funktionieren. Also weit ab von deutscher Mentalität und deutscher Gründlichkeit.
1: <lacht> Wobei du ja schon auch mit deutscher Gründlichkeit recherchiert hast, denn es geht ja in deinem Buch auch um Themen wie Vatikan und Freimaurer. Das sind ja nun Bereiche, wo man eigentlich nicht so viel drüber weiß und wo man auch nicht einfach reinmarschieren kann und sagen so, ähm, erzählt mir mal, wie das funktioniert. Wie bist du denn an diese Insider-Infos gekommen?
0: Der Vatikan hat eine sehr gute, doch ziemlich offene Internetseite, die ganz spannend auch gestaltet ist. Und wenn man sich da ein bisschen durchklickt, glaubt man gar nicht, was man da wirklich alles für Sachen findet. Dann hat mich die ganze Geschichte Vatikan schon immer ein bisschen interessiert, auch so was so unterirdisch so abgeht, so katakombenmäßig. Dann natürlich von der Seite der Kriminalität her diese ganze Geschichte mit dieser Vatikanbank und was da eben so in diesen Bruderschaften so für ein Geklüngel da alles abging. Und was die Freimauer angeht, ein bisschen inspiriert worden durch andere Schriftsteller und durch einen sehr guten Freund der sich erst, nachdem ich ihm erzählt hatte, was ich schreibe, gesagt hat, okay, wenn das Kapitel fertig ist, schickt mir das, ich gehe dir das mal durch und sag, was du korrigieren musst. Und somit hat er sich dann geoutet. Inspiriert durch andere Schriftsteller, das kann eigentlich nur Dan Brown sein, oder? Ja, also Dan Brown hat wirklich super recherchiert, gerade in diesen Bereichen, was diese ganzen Bruderschaften angeht. Und ich bin ja auch so ein Verfechter davon, wenn ich irgendwas schreibe oder einer meiner Protagonisten irgendwas behauptet, muss selbst da irgendwo ein Funke Wahrheit drin sein, bevor die Fiktion
1: wieder draufgesetzt wird. Ist das bei deinem zweiten Krimi auch so? Schwarze Villa, das ist ja quasi die chronologische Fortsetzung von grenzenlose Intrigen. Schwarze
0: Villa ist ein Kunstobjekt hier in Pforzheim gewesen ein Künstler hat ein weißes Haus über Nacht schwarz gestrichen und schon war das Theater perfekt, weil es geht gar nicht, dass man eine denkmalgeschützte Villa schwarz streicht und mich hat dieses Kunstobjekt, dieses Haus in diesem schwarzen Zustand animiert dafür, denken wir so, okay. Da lassen wir jetzt jemanden drinnen sterben und ein bisschen recherchiert, dann sogar mit dem Künstler zusammengekommen. Mittlerweile sind wir ganz gut befreundet und ja, den Rest dann drumherum gebaut, alles so von der Umgebung her. Bist du denn auch so jemand, der schon auf den
1: ersten Seiten im Buch genau weiß, wer der Mörder ist? Oder auch beim Fernsehkrimi
0: gleich so in der ersten Szene allen die Spannung verdirbt? Ja, ganz oft. Ganz oft, weil ich gehe jetzt mal von diesen Fernsehfilmen ab, weil da ist es manchmal ziemlich einfach und primitiv gemacht. ja, Wo ich sage, Hargott noch einmal, in den ersten zehn Minuten weiß ich das, da, da habe ich doch keine Lust mehr, diesen Film anzuschauen. Nein, ich mag so ein bisschen, wenn das richtig brodelt und wenn der Leser oder der Zuschauer in eine komplett falsche Richtung gelenkt wird. Dass er sagt, ja was soll denn das jetzt, ist es der, ist es der, Mensch, ich weiß das immer noch nicht, ja, so zehn Minuten vor Schluss, ich weiß das immer noch nicht. Und das finde ich toll. Ja, das ist aber auch wirklich eine Kunst. Also Hut ab. Verrätst du uns jetzt aber
1: trotz allem, was bei dir als Nächstes passiert? Schreibst du derzeit schon wieder einem neuen
0: Buch? Ja, jetzt kommt also Welle Nummer drei. Die dritte Welle? Bitte bloß keine Corona-Welle. Nein, also das ist der dritte dann. Er wird in Baden spielen, aber nicht nur. Ach, es wird einfach furchtbar spannend werden.
1: Wir sind alle schon mörderisch gespannt. Kann man Claudia Konrad denn auch live erleben?
0: Bei Lesungen zum Beispiel? Ja, absolut. Also generell sind diese Sachen immer auf der Verlagsseite einsehbar und auch auf meiner eigenen Homepage wir sind teilweise sogar als Trio oder als Duo unterwegs, je nachdem. Wer ist wir? Wir ist mein Mann, der macht Musik. Der ist für Saxophon und Trompete und auch fürs Akkordeon zuständig. Das heißt, er macht dann so begleitende Sachen. Und ansonsten noch ein anderer Autorenkollege, kann man uns also auch buchen und dann ist das Ganze einfach eine runde Geschichte. Kommt denn da
1: auch schon mal bei so einer Lesung hinterher einer an und sagt, Mensch, Frau Konrad, jetzt sagen Sie mir doch mal, wer der Mörder war. Ja, absolut. Absolut. Also das kam auch schon vor.
0: Echt? Was sind das so für Leser, die du da kennenlernst? Es ist quer durch die Bank von Rentnern, die irgendwo Langeweile haben oder einfach sagen, hey, ich bin jetzt doch mal neugierig. Mittlerweile auch eine ganze Crew, die einen richtig von Lesung zu Lesung verfolgen. Die waren
1: Fans. Aber trotz Pforzheimer Detektiv kommen die meisten gar nicht mehr aus Pforzheim, ne?
0: In der Tat. Ähm, also ich pflege immer zu sagen, wenn der Prophet im eigenen Land nichts wird, geht er woanders hin. Also wir hatten schon Lesungen an der Ostsee und haben dort auf so einem richtig alten Kutter gesessen und... Die urigsten Norddeutschen haben uns dann zugehört und teilweise könnt ihr mal ein bisschen versuchen, mehr Hochdeutsch zu reden, weil mir verstehen euch so schlecht. Aber es war wirklich voll lustig. Und die Leute, die verfolgen einen dann wirklich über die sozialen Netzwerke und ganz klasse. Tja, und ich finde es ganz klasse, dass du
1: uns verraten hast, was du so alles schon verbrochen hast, sozusagen. Vielen Dank, Krimi-Autorin Claudia Konrad. Es hat wirklich Mordspaß gemacht mit dir. Und wer mehr wissen möchte, der findet dich und deine Bücher auf der Pingoletta homepage Und wer mehr über Pingoletta und viele andere Bücher wissen möchte, der schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein.
0: Buchstaben sind unsere Leidenschaft. Noch tiefer eintauchen auf pingoletta.de